0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 7, handgestrickt. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 15. Januar 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Einen schönen Artikel habe ich gefunden, geschrieben von Andrew Watts. In dem Artikel »A Teenager's View on Social Media« hat Andrew einfach mal erklärt, wie Jugendliche und Teenager die ganzen Social Networks so wahrnehmen und wie sie wahrgenommen werden, genutzt werden und auch von außen wahrgenommen werden, was, was eigentlich sehr, sehr schön ist. Er startet natürlich mit dem Platz, Platzhirsch Facebook und sagt, jawohl, ihr habt recht, Facebook ist tot, keiner von uns benutzt es. Ganz ehrlich, ich fand das äh, nicht wirklich überraschend und äh, die Beschreibung und die Worte, die er dafür gewählt hat, fand ich sehr, sehr lustig. Er beschreibt Facebook wie das Awkward Family Dinner und alle sitzen an dem Tisch und fragen sich, warum sitze ich hier, was tue ich hier, warum mache ich das? Da habe ich äh, doch sehr schmunzeln müssen, weil das eine, eine schöne Beschreibung ist. Und auch so von dem, was mir nahegetragen wurde, immer so der, der, der Punkt kam... Nee, man, man will es nicht mehr. Die, die Eltern sind irgendwie auf Facebook, jetzt muss man sich benehmen, man kann nicht mehr das schreiben, was man schreiben möchte. Es ist eigentlich nicht mehr so dass das Jugendding, das Cool-Ding, das, das Hip-Sein. Keiner schreibt mir das, was er, was er eigentlich möchte, und jeder ist irgendwie noch da. Man connectet sich wohl darüber, man benutzt es auch darüber, um, um in Kontakt zu kommen und in Kontakt zu bleiben, aber es ist nicht der Ort, wo, wo Kommunikation dauerhaft passiert und dauerhaft steht. Außer Facebook Messenger, das grenzt ja da noch mal so ein bisschen aus. Aber Facebook als Plattform, das ist wohl tot, das möchte keiner mehr benutzen. Interessanter fand ich allerdings, dass Twitter da so komplett rausgefallen ist. Und zwar beschreibt er Twitter als so eine, so eine Sache von, von Leuten, die es irgendwie gar nicht nutzen, beziehungsweise passiv nutzen, vielleicht mal einen Retweet absetzen. Und die Leute, die es halt in, in, seinem, in seinem Dunstkreis eher rigoros dann verteidigen würden. Das sind so die zwei Gruppen, die er dort hat und ähm, das fand ich echt überraschend. Ich dachte eigentlich, Twitter ist immer noch so der, der, äh, der Bereich, wo man, wo man sich austauscht und wo man auch dementsprechend anonymer unterwegs ist als, äh, oder pseudonymisierter, um es wirklich mit äh, den richtigen Worten zu sagen, unterwegs ist wo man sich austauscht und wo man, wo man diese Kommunikation auch nutzt und das als, als Ersatz für, für Messaging an der Stelle nehmen würde. Das, was, was wahrscheinlich mit Facebook Messenger eher passiert. Aber das ist äh, gar nicht der Fall. Das passiert tatsächlich äh, über andere Kanäle. Und ähm, es gäbe wohl tatsächlich nur diese Gruppen, die es entweder tatsächlich hoch und heilig verteidigen und alles darüber machen und ihr, ihr komplettes Leben darüber ausdrücken. Und es gibt natürlich auch die Leute, die dann einfach nur passiv darüber brausen und äh, gelegentlich mal einen Retweet ab, absetzen, vielleicht auch noch mal irgendwie eine, eine Kleinigkeit schreiben. Aber das war es dann auch. Interessant fand ich, dass Tumblr so als das wahre Selbst der Jugend irgendwie mit rausfällt. Was mir nicht benutzt war, ich äh, kenne natürlich Tumblr und äh, man landet auch mal auf einem Tumblr, aber mir war nicht bewusst, dass ich ein Tumblr ohne eine, eine, einen Username tatsächlich benutzen kann, beziehungsweise der Username, den ich zum Sign-up brauche, nicht mit dem jeweiligen Tumblr verbunden ist und dass dort tatsächlich wirklich das so als... als Geheimbund irgendwie betrachtet wird. Jeder ist dort, aber man weiß es nicht von dem anderen und man weiß auch nicht, ob man wirklich drauf ist und nur den engsten Freunden gibt man irgendwie so den, den Link zum Tumble und der Rest passiert dann halt einfach organisch und äh, findet sich dann auch dort. Fand ich schon sehr krass und äh, hat auch äh, tatsächlich mich äh, nochmal so ein bisschen nachdenklich gemacht und äh, kann mich noch so an, an die Suppe erinnern von damals. Lang, lang ist es ja die Soap.io-User wissen jetzt genau, was ich meine. Was ich dann auch wieder sehr überraschend fand, ist, dass WhatsApp in den USA nach WhatsApp-Aussagen überhaupt gar keine Relevanz hat. Das ist so das Ding, das installiert man sich, wenn man dann irgendwie ins Ausland fährt. Abroad hat er das genannt, also wenn man, wenn man dann wahrscheinlich über den großen Teich fliegt. Und äh, dann hat man das auch irgendwie so eine Zeit lang und hat vielleicht auch Leute kennengelernt, die das dann irgendwie im Ausland genutzt haben und man bleibt ein bisschen in Kontakt, aber das App dann irgendwann ab und dann deinstalliert man das. Das äh, deckt sich nicht mit der, mit der Wahrnehmung, die ich hier so in Deutschland habe. WhatsApp ist einfach überall und auch jede Altersschicht nutzt das. Es gibt keine, keine Unterscheidung, ob das so ein, so ein Frauending ist, ob das ein Männerding ist. Jeder nutzt einfach WhatsApp, das ist so selbstverständlich wie SMS schreiben und äh, da kommt man auch glaube ich nicht weg. Ich fand den Artikel ganz lustig, habe den äh, auch wirklich genossen zu lesen, da waren auch einige Sachen dabei, die ich überhaupt nicht kannte und äh, da merkt man auch einfach, dass man alt wird. Äh, die Stimme der Jugend äh, spricht heute eine andere Sprache. Ein sehr schönes Video habe ich auf YouTube gefunden. Das heißt Four Artists Paint One Tree und ist eine kurze Dokumentation von Disney. Ich glaube, geht so eine Viertelstunde, kann man sich nett anschauen. Und äh, beschreibt erstmal so ein bisschen, wie die Arbeit generell bei, bei Background-Zeichnern bei Disney abgelaufen ist. Äh, und man hat also halt so ein bisschen Background-Zeichnung gesehen. Und es wurde dort auch erklärt, wie sich das mit verschiedenen Künstlern verhält. Jeder Künstler hat natürlich eine eigene Handschrift und ähm, wenn man an einem Gemeinschaftsprojekt arbeitet, wie bei einem Disney-Film, dann muss man sich darauf einschießen, dass man nicht eben seine eigene Handschrift hat, sondern dass jeder Pinselstrich und jede Architekturentscheidung, die dort getroffen würde, wie etwas gezeichnet wird, wie etwas gemalt wird, dann so uniformell abbilden kann, dass man, dass man die Unterschiede nicht rausstellen kann, dass es halt einheitlich ist, dass es ein haha, Bild ist. Und ähm, das fand ich dann einsichtig, klar, natürlich, ähm, ist einem so nie bewusst, wenn man nicht drüber nachdenkt oder aus der Branche kommt, aber man, man erkennt es dann natürlich. Und ähm, die, die Künstler, die dort vorgestellt wurden, die wurden dann aber aus ihrem Kontext rausgenommen und äh, an, einem Samstag, nee, äh, an einem Samstagnachmittag einfach in die Wildnis gesteckt, vor einem Baum platziert und gesagt, so jetzt mal doch mal den Baum. Und jeder Künstler hat eine, einen anderen Ansatz gehabt, diesen Baum zu malen. Und ich fand das hochgradig spannend, diesen, diesen Künstlern bei der Arbeit zuzusehen. Wie sie gemalt haben, was sie sich angeschaut haben, was ihre Idee dahinter war, was sie abbilden wollten und wie, wie frei sie gemalt haben. Ähm, mir macht sowas unheimlich großen Spaß, da drauf zu gucken und zu sehen, wie sowas entsteht und wie sowas ist und so die ersten Pinselstriche, die, die ersten Outlines, die man da sieht, wo man noch sagt, ja, super, das kann ich auch. Und dann merkt man aber so mit der Zeit, ah, jetzt geht's in eine Richtung, das kann ich jetzt dann doch nicht mehr. Und ähm, ich mache, glaube ich, doch irgendwie... Nein, das probiere ich dann doch nicht. Ich fand das hochgradig spannend. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, dieses 15-Minuten-Filmchen zu schauen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Und ähm, das solltet ihr euch definitiv anschauen. Apropos Video, ich habe noch eine... Liste mit mehreren Videos gefunden, die ich auch sehr, sehr interessant fand. Und zwar gibt es eine Webseite, die sich da nennt Handmade Hero. Der Autor Casey Muratori hat sich gedacht, ich mache mal ein Videospiel, bzw. verkaufe ein Videospiel für einen relativ kleinen Beitrag, aber ähm, ich mache es so, dass ich das nicht einfach nur verkaufe und vielleicht kickstarten lasse, ich berichte darüber, wie ich dieses Spiel programmiere und streame das Ganze auf Twitch. Jeder, der das jetzt gerade gehört hat und ein bisschen programmiert, dem wird wahrscheinlich so ein Aha-Erlebnis gerade überfallen. Ich, ich habe gedacht so, hä, was ist das denn? Wie kann man das denn machen? Und habe mal so über die Liste drüber gescrollt, was, was bei YouTube so als Archiv irgendwie vorhanden ist. Und ich war hoch beeindruckt, was der gute Mann da alles schon produziert hat und fand die Idee total Bombe sich hinzustellen, zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Spiel und fange an, das Ganze mal wirklich von der Picke auf zu erklären, was ich machen muss, um ein Videospiel unter Windows programmieren zu können. Das fand ich dann hochgradig spannend. Was ich also gemacht habe, war natürlich erstmal drüber schauen, so was, was, was macht der gute Mann denn da und was hat er denn so an, an Videos denn gemacht? Er hat dann so ein bisschen er nennt es Probe-Streams -Probe gemacht, die habe ich noch nicht geschaut. Dann erklärt er so ein bisschen, wie, wie C funktioniert und was man da alles so verstehen muss. Ähm, C kenne ich jetzt so zu Genüge, dass ich, dass ich zumindest da keine Probleme hatte, zumindest am im ersten Bereich, was ich, was ich mir angeschaut habe. Ähm, was ich mir dann aber angeguckt habe, war die erste offizielle Folge, und zwar das Bildsystem unter, unter einem Windows-Rechner. Und äh, war sehr beeindruckt, als er dann sagte so, nein, Visual Studio, ja, das braucht man für den Compiler, aber da nehme ich halt einen Editor her und ich nehme halt auch einfach nur ein Batch-File, um mein Bild quasi anzustoßen und mache das halt wirklich alles von Hand. Und in guter anderthalb Stunde oder eine Stunde, 20 Minuten erzählt er dann so in diesem, in diesem ersten Video, was ich mir angeschaut habe, wie das denn alles zusammenspielt, was man denn machen muss, auch äh, wirklich nachvollziehbar für einen, für einen oder für, für mich nachvollziehbaren äh, Anfänger, wie, wie, wie das denn so funktionieren könnte. Und äh, das war wirklich ganz, ganz toll. Er geht dann später dazu über, auch so Sachen wie, welche Mathe-Sachen brauche ich denn, um, um überhaupt Animationen da reinzubringen, Vektoren, Matrizen, so der ganze Spaß, den man dann halt braucht. Auch so Sachen, wie ich, wie ich die Assets dann irgendwie wegkriege. Also er hat, glaube ich, jetzt... Äh, über 40 Videos, glaube ich, schon auf der, auf der YouTube-Archive-Page und es kommen immer auch neue mit dazu. Immer so im Dreh von einer guten, guten Stunde, meistens ein bisschen mehr, weil er wahrscheinlich noch so ein bisschen QA mit drin hat. Zumindest hatte ich das so im, im ersten Ding noch mit drin. Es gibt auch noch mal extra QA-Folgen, die da mit, mit reinfallen. Wirklich hochgradig spannend. Respekt für, für Casey Muratori. Finde ich einfach eine großartige Idee und wenn ich mal ein bisschen Luft habe, werde ich mir da glaube ich nochmal die ein oder andere Folge angucken. Das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Empfehle ich euch ganz, ganz stark. Das war's mal wieder. Das war die Ausgabe Nummer 7 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de 7 Feedback und Kommentare bitte gerne und reichlich an Protokollcast auf Twitter oder App.net. Oder einfach auf die Webseite gehen unter www.protokollcast.de slash 7. Da könnt ihr euch äh, austoben, könnt Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, auch gerne ein Review in iTunes schreiben. Oder einfach auch nur auf die Star-Ratings klicken. Das hilft mir, das hilft anderen Hörern, das zu entdecken. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, ein Review zu schreiben, gerne da rein. Dann könnt ihr auch den Hörern sagen, was euch gefällt, warum ihr fürs Protokoll hört. Das war's fürs Protokoll. Ich bin Mark Heimes. Bis zum nächsten Mal.